wenn dann einer kam und gesagt, er möchte zu seinem Bier einen Strohhalm. Und dann meinte ich, warum? Ja, wegen meinem Lippenstift. Und dann habe ich den aber auch manchmal dann so einen Spruch reingedrückt. Ne? So, ja, 10 Minuten Spaß, 100 Jahre Müllkippe oder so. Geht doch, der Podcast über gute Ideen für eine bessere Welt von Greenpeace aus Hamburg. Willkommen bei Geht doch, dem neuen Podcast von Greenpeace Deutschland. Mein Name ist Benjamin Borgerding und wir stellen euch jede Woche hier mit jeder Folge tolle und innovative, verrückte Ideen und Initiativen vor von Menschen, die die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Und dazu spreche ich in jeder Folge hier mit unserer freien Mitarbeiterin Christina Höhn. Hallo Christina. Hallo Benny. Ja, du recherchierst ja jedes Mal zu einem bestimmten Thema etwas raus für uns. Und äh, dieses Mal hast du dich mit dem Thema Zero Waste auseinandergesetzt. Also quasi äh, mit, äh, einer, mit den Möglichkeiten auf Plastikmüll so weit wie möglich zu verzichten. Mit wem hast du denn da diesmal gesprochen? Ja genau, ich wollte sehen, wie man das ähm, nicht nur, also es wird ja viel darüber geredet, wie man Plastikmüll und Verpackungsmüll im Supermarkt oder zum Beispiel im eigenen Gebrauch äh, vermeiden kann, aber ich wollte mal wissen, wie man das eigentlich in der Gastronomie macht und habe dann mit einem Café gesprochen, ähm, dass es sich äh, Zero Race Café nennt und ja, auf Pl Plastik und Verpackungsmüll verzichten. Und wo ist dieses Café? Das ist in Hamburg und heißt in guter Gesellschaft. In guter Gesellschaft. Ja, es gibt Statistiken, die sagen, dass jeder Deutsche und jede Deutsche in Deutschland über 450 Kilogramm Haushaltsmüll im Jahr verbrauchen. 450 Kilogramm, also über ein Kilo am Tag. Und die Hälfte davon ist Verpackungsmüll. Verpackungsmüll hauptsächlich äh, natürlich aus Plastik bestehend. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Wie groß ist denn dein Verpackungs- und Plastikverbrauch? Also bei uns zu Hause ist das so, ich wohne in einer WG mit einer Freundin, wir sind zwei Leute und bei uns ist es schon so, dass wir alle zwei Tage unseren Plastikmüll wegbringen müssen und wir versuchen es schon an vielen Stellen zu reduzieren, aber es ist immer noch viel zu viel. Also es gibt so ein paar Sachen, da ist es schon so, sage ich jetzt mal, in Fleisch und Blut übergegangen, dass man darauf verzichtet, wie zum Beispiel äh, Strohhalme, also wenn ich in einem äh, Café oder in, einem, in einer Bar bin und dann versuche ich echt schon dran zu denken, extra zu sagen, nein, ohne Strohhalm. Das ist schon so Sachen, die, die kommen nicht mehr vor, auch genauso wie ähm, Einwegbesteck, das habe ich total verbannt. Aber es sind halt trotzdem noch so Sachen wie Waschmittelverpackungen. Ich, ich habe einen eklatant großen Konsum von Pilzen <lacht> und das ist jedes Mal diese Schale. Ganz oft sehe ich dann immer, die, dass man auch in manchen Läden die Lose einkaufen kann. Ich vergesse aber immer, mir so diese Beutel zu kaufen, ja, diese Stoffnetze. Und wenn ich dann mir die losen Pilze einkaufen will, dann die einzige Alternative meistens im Supermarkt, dann auch so ein Plastik, äh, eine Plastiktüte zum Einpacken. Das will ich dann auch wieder nicht. Ansonsten versuche ich schon, äh, wenn ich Joghurt einkaufe, das schon im Glas einzukaufen, bei Ölen genauso. Da bin ich immer schon ganz nah dabei. Genauso mit Shampoos, da versuche ich jetzt auch immer mehr. Also ich habe auch eine Gesichtswaschseife, aber äh, bei Shampoo versuche ich jetzt auch mal umzusteigen. So. Und Zahnbürste ist auch noch aus Plastik. Das sind so Sachen, ja, es ist noch nicht perfekt, aber ich, ich weiß, wo welche Schräubchen ich drehen könnte, sage ich jetzt mal so. Ja, ich hatte auch mal eine Zahnbürste, die so Naturborsten hatten, hatten, hatte und diese Zahnbürste, die hat, hat nicht lange gehalten. Die war nach einer Woche oder so, hatte die nur noch ein paar Borsten übrig und das war dann nicht mehr möglich, damit die Zähne zu putzen. Ähm, aber bei den Pilzen kommst du wahrscheinlich dann auch auf die Größe der Pilze an, oder? Wenn die klein sind, dann fallen die schneller durch das äh, Netz durch. Und genauso bei dem Müll kommt es natürlich auch darauf an, wie groß euer Mülleimer ist. Also alle zwei Tage, das klingt jetzt erstmal viel, aber vielleicht habt ihr nur einen ganz kleinen Mülleimer. 
Nee, es ist, der ist gar nicht so klein. Aber meine Mitbewohnerin ist auch jemand, der sehr viel frisch einkauft und dann aber oft in Plastikschalen. Ähm, also da ist echt viel Obst und äh, dass dann jedes Mal echt viel zusammenkommt. Auch relativ viele so Quarkschalen. Da muss man schon noch schauen, dass, dass das weniger wird, ne? Ist ja auch nicht so einfach, komplett auf äh, Plastik zu verzichten. Also für Menschen in Großstädten wie jetzt Hamburg wird es vielleicht immer einfacher, weil es auch mehr von diesen unverpackten Läden gibt mittlerweile. Aber in vielen anderen ähm, Regionen ist es natürlich jetzt auch nicht ohne weiteres äh, möglich, so ohne größere Schwierigkeiten auf Plastik zu verzichten. Aber wahrscheinlich das Wichtige ist einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln ähm, und an den Stellen, wo es gut möglich ist, auf Plastik ähm, zu verzichten. Zumindest im ersten Schritt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, und es gibt ja doch... Ähm, heutzutage wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch so gerade bei Pflegeprodukten, die selber nachzuproduzieren mit äh, Hilfe von natürlichen Stoffen. Ähm, das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, dann entsprechend beim Einkauf auf äh, dann den Plastik zu vermeiden. Ja, also zum Beispiel mache ich schon seit, seit Jahren mein Peeling selber. Man kann da einfach ein bisschen Olivenöl ähm, kommt immer darauf an, was man für eine, für eine Haut hat. Wenn man zu fettige Haut hat, sollte man kein Olivenöl nehmen. Dann sollte man schauen, dass man ne, nicht zu viel Öl an die Haut ranlässt. Aber prinzipiell ist es immer ganz nett, ähm, einfach ähm, Olivenöl mit Zucker äh, zu mischen. Einfach ganz normale Haushaltszucker. Man kann dann noch überlegen, ob man sich jetzt noch Öle reinmacht oder nicht. Also ätherische Öle. Und das einfach als Peeling benutzen. Erstens mal ist es sehr günstig. Es nimmt keinen Platz im in der Dusche weg oder im Bad allgemein, weil man es ja immer wieder neu machen kann. Und es äh, ist kein Mikroplastik drin. Das ist auch immer natürlich ein großer Faktor, weil der Zucker löst sich natürlich auf. Und man kann dann irgendwie auch, wenn man ein bisschen groberen Schleifeffekt haben will, auch Meeressalz, grobes Meersalz auch noch benutzen. Je nachdem, wie das die Haut verträgt. Aber das ist auf jeden Fall was. Bodylotions kann man sich auch durch, mit Kokosöl selber machen. Also da gibt es echt viele Methoden, auch Kokosöl einfach in die Haare als Haarmaske, das ist äh, auch total bewährt. Und wie immer gilt natürlich aber auch bei diesen Sachen, dass man darauf achten muss, dass die Produkte, die man dafür einkauft, alle schön bio sind, selbstverständlich. Was sind denn noch so Produkte, wo man, wo man ähm, das selber vielleicht nachmachen kann? Also wir hatten jetzt irgendwie Pflegeprodukte, Was kann man, wo kann man noch selber leicht Plastikmüll vermeiden, wenn man möchte? Also zum Beispiel auch äh, Reinigungsprodukte, das vor allem, wenn man jetzt sich Reinigungsprodukte für das Bad anschaut, äh, man merkt es ja schon, man riecht es ja schon, die Chemiekeule an sich. Und klar gibt es da auch Bioprodukte, äh, die nicht ganz so schädlich sind, aber am besten und auch am platzsparendsten, weil man will ja auch nicht immer 15 Produkte rumstehen haben, sind einfach Sachen, meistens kann man sich äh, Reinigungssachen aus so vier oder drei, vier Sachen selber zusammenmixen. Also Natron, Zitronensäure, Soda, viel mehr braucht man eigentlich nicht. Und aus den Sachen kann man sich je nach Einsatzbereich, also gibt es auch viele Blogs, die darüber schreiben, wie man sich dann ja so einen Toilettenreiniger selber machen kann mit Soda und Zitronensäure. Oder Natron und Zitronensäure, muss man nochmal schauen, wie die Verhältnisse da sind. Und wir haben jetzt auch zum Beispiel die ganzen Küchenüberflächen mit Natron und auch den, den, den Kühlschrank damit eingerieben, was auch zum Beispiel antibakteriell wirkt, haben dann die Dusche mit einer halben Zitrone gereinigt, was auch sehr gut ging. Oder auch Essigreiniger, da kann man auch unfassbar viel mitmachen, zum Beispiel sein Wasserkocher entkalken. Also das sind so, 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 sag ich jetzt mal, Essig, Natron, Soda, 
Zitronensäure so Allround-Produkte, die, die die Umwelt nicht belasten, aber total, total viele Einsatzmöglichkeiten haben und man benutzt keine Chemie. Ja, wir haben jetzt gerade noch einen Stargast, äh, der zur Tür reingekommen ist, äh, unser Kollege Hanno. Und äh, ich wollte Hanno mal fragen, was er so tut, um Müll zu vermeiden. Also meistens kaufe ich Samstag beim Markt ein. Ich habe mir jetzt sogar so kleine Stoffbeutel besorgt, damit ich äh, da gar kein Papier oder Plastiktüten mehr brauche. Meistens vergesse ich die. Manchmal denke ich dran. Und ich habe mir jetzt lauter Gläser bestellt, ähm, unterschiedlichen Auffassungen, die ich verwende, um ähm, irgendwas einzulegen oder auch meine ganzen Müsli-Sachen rein. Da wollt, die wollte ich auch eigentlich mitnehmen in Läden, aber das habe ich bisher auch noch nicht so diszipliniert hinbekommen. Mal schauen, vielleicht wird das auch besser. Ja, also ein, aller Anfang ist schwer, aber da ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Fundament gelegt bei, bei Hanno. Aber auch jetzt so mit diesen, äh, mit diesen Boxen in Supermärkte mitbringen, da habe ich jetzt auch was gesehen, weil ganz oft war das ja wegen den hygienischen Vorschriften nicht möglich, weil die dürfen ja eigentlich nichts über die Ladentheke ähm, nehmen und es gab so in einem Supermarkt, ich weiß nicht mehr, wo das in Deutschland war, auf jeden Fall gab es da jetzt äh, eine Lösung, die hatten so eine Metallschale, in die wird die also die mitgebrachte Box reingelegt, dann nehmen die die Metallschale, nehmen es hinter die Theke, legen die, den Käse oder die Wurst rein und geben es dann wieder über die Theke. Also ist da anscheinend jetzt auch ein Bewusstsein da, weil immer mehr Leute das machen wollten, aber es nicht ging. Am schlimmsten finde ich ja diese Produkte, die äh, so tausendfach eingepackt sind. Ne? Und am allerschlimmsten äh, finde ich da, ähm, nicht am allerschlimmsten, aber richtig schlimm finde ich diese äh, Rittersport, wo die einzelnen äh, Kammern von so einer Tafel nochmal äh, eingepackt sind. Also nicht Rittersport Mini, sondern Rittersport ich weiß nicht, wie die heißen, aber diese Pralinen oder so. Das finde ich so ein Beispiel dafür, wie man einfach Unmengen Plastikmüll produziert. Völlig unnötig. Ja, vielen Dank, Hanno. Und komm gut nach Hause. Fährst ja sicher mit dem Fahrrad, ne? Gehst du manchmal auch so in Unverpacktläden einkaufen? Ja, ein, zweimal habe ich mir da Müsli gekauft, aber so Großeinkäufe habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ähm, weil die sind ja auf jeden Fall auf dem Vormarsch, oder? Also von diesen Läden gibt es jetzt in Hamburg, glaube ich, ich weiß jetzt leider nicht genau, wie viele es sind, aber äh, zwei, Ortensinn und Rindermarkthalle. Ähm, ja, und ansonsten, in der, also beim Kochen ist natürlich äh, wahrscheinlich das Feld, also die Küche ist wahrscheinlich der Bereich, in dem man am allermeisten äh, Plastik einsparen kann, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, es ist natr natürlich trotzdem wahnsinnig schwierig, auf äh, Plastikmüll äh, komplett zu verzichten. Ähm, aber es gibt viele tolle kleine Initiativen, ähm, die zeigen, wie es auch ohne Plastik geht. Und du hast ja da dazu auch oder dafür auch mit äh, Betreibern von einem Café gesprochen. Und das hören wir uns jetzt mal an. Wer schon einmal im Hamburger Schanzenviertel war, der weiß, es ist ein guter Ort, um Bars, Cafés und Restaurants abseits der Norm zu finden. Einer dieser besonderen Läden ist das Café in guter Gesellschaft. Wer den Laden betritt, schaut auf bunt bemalte Tische, zusammengewürfelte Stühle und Lampen, die seitlich aus den Wänden ragen. Rechts neben dem Eingang steht in großen Buchstaben »Because Earth is Beautiful«. Und bis zu diesem Zeitpunkt könnte man denken, man sei in einem hippen vegetarischen Café. Was viele erst auf den zweiten Blick oder auch den dritten Blick erst erkennen, ist die Tatsache, dass es sich hierbei um ein Zero-Waste-Café handelt. Und zwar eines der allerersten in ganz Deutschland. Was man sich darunter vorstellen kann, erklärt Mitinhaberin Alana. 
Zero Waste bedeutet, dass wir hier versuchen, möglichst weit Plastik zu vermeiden, vor allen Dingen Verpackungsmüll, aber auch in erster Linie Plastik. Und das schaffen wir besser als gedacht tatsächlich. Es gibt noch so ein paar Baustellen, aber für einen gastronomischen Betrieb sind wir tatsächlich sehr überrascht, wie gut das eigentlich auch gelingen kann in Deutschland. Wer genauer hinsieht, der kann auch erkennen, was im Gastraum anders abläuft als in anderen Cafés. Zum Beispiel Servietten haben wir nur Stoffservietten, Strohhalme haben wir welche aus Edelstahl. Genau, auf den Toiletten haben wir keine Seifenspender, sondern einfach ein Stück Seife. Dann ist es so, dass wir ähm, keinen neuen Gläser und kein neues Geschirr kaufen, sondern als Gläser unsere alten Marmeladengläser verwenden oder halt unser Oma-Geschirr, was wir auf dem Flohmarkt kaufen oder bei so Hausräumungen oder so. Der größte Teil der Müllvermeidung geschieht aber hinter der Theke. Eine große Hürde sind die fertig vorverpackten Convenience-Produkte. Aber auch Dinge wie Pasta sind sehr schwer ohne Plastikverpackung zu bekommen. Vieles muss also selber gemacht werden. Wie zum Beispiel vegane Milch. Die gibt es nur in Tetraprags, die nicht recycelt werden können. Deswegen stellen die Mitarbeiter im Café die Milch aus Hafer her. Aus dem Haferschleim, der dabei übrig bleibt, werden Kekse oder Aufstrich gemacht. Die Liste der selbst hergestellten Produkte ist lang. Vegane Milch ist eine Sache, aber auch Senf machen wir selber, Marmeladen machen wir selber, Zwiebelchutney, ganze Grillgemüse, wenn man so Antipastiplatten und so, weil wir auch sehr viel vegan machen wollen, aber jetzt nicht unbedingt auf Tofu. Aber auch selbst Tofu haben wir schon selber gemacht. Panierkäse machen wir gerade selber, Frischkäse auch. Auch wenn der Aufwand groß erscheint, Zero-Waste-Gastronomie muss nicht unbedingt teurer sein. Es balanciert sich tatsächlich sehr gut aus. Also das eine ist, dass wir dadurch, dass wir die Rohstoffe eher kaufen, Geld sparen. Also ich glaube, letzten Endes ist dann also so von den Rohstoffen, Material her, die, der Liter Mandelmilch günstiger. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich für uns aufwendiger, weil wir hier immer jemanden stehen haben. Also wir haben doppelte Personalkosten, der das vorbereitet. Bei anderen Produkten wiederum ist es uns wichtig, dass wir qualitativ hochwertige Sachen haben. Das ist aber unser persönlicher Anspruch. Also wir kaufen ganze Leibe Käse natürlich. Da haben wir dann Demeter-Käse genommen. Also zum einen, weil der regional ist und dadurch auch eher unverpackt. Und zum anderen, weil wir da einfach diesen eigenen Anspruch haben, auch an uns. Alana und ihre Geschäftspartnerin sind alte Freunde. Sie haben schon zusammen in einer WG gewohnt. Die Idee, ein Zero-Waste-Café zu eröffnen, hatte mehr mit Freundschaft als direkt mit Business zu tun. Alana, die Produktdesign studiert hat, hat schon früher mit Freunden Kleidertauschcafés mit Kuchenverkauf organisiert. Daraus wurden dann zusammen mit zwei Hamburger Kulturstätten Infoveranstaltungen über faire Mode. Ähm, und meine Partnerin ist ja aus der Wirtschaft und die meinte, ey, das hört sich nach einem coolen Konzept an, so verschiedene Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit und Workshops und diese Kleidertausch-Events, lass da doch mal ein Geschäft draus machen. Vielleicht mit einem Shop oder so, dass da ein bisschen Geld reinkommt. Naja, und dann haben wir angefangen so rumzuspinnen und dann kam die Idee mit dem Café. Und dann war ich ähm, zu Besuch in England, wo ich studiert habe, bei meinen alten Freundinnen. Und da hat gerade das Silo aufgemacht in Brighton und äh, das erste Zero-Waste-Restaurant Europas. Und haben sie mich damit hingenommen. Und ein Freund sitzt da noch mit drin irgendwie. Äh, und dann, dann hat er mir das so alles erklärt, das Konzept, wie das funktioniert. Und ich war total begeistert. Also die Zero-Waste-Idee kam halt erst ganz spät, also als wir schon das Konzept eigentlich fast fertig hatten, dachte ich, ey, lass mal, lass mal nicht Bio oder Fairtrade machen, lass mal Zero-Waste machen, weil das eigentlich viel wichtiger ist und auch mal was Neues ist. Und so sind wir erst darauf gekommen. Also es war eher im Laufe des Prozesses. Alanas Beziehung zu ihrem ehemaligen Studienort in Südengland sieht man auch im Menü. Eine der vegetarischen Stullen heißt Brighton. Und das sieht ganz schön lecker aus. 
Wer also denkt, Zero Waste bedeutet Zero Taste, der hat sich geirrt. Okay, der Spruch war nicht der beste, aber egal. Wie alles im Laden ist auch der wechselnde Mittagstisch vegetarisch. Hierbei müssen Alana und ihre Partnerin immer wieder ausprobieren und kreativ werden. Dann haben wir jetzt äh, hin und her überlegt, wollten Pasta anbieten, aber es geht ja nicht, weil die immer in Plastik verpackt ist. Und jetzt haben wir so eine Art Bowl kreiert, die jeden Monat so ein bisschen auch wechseln soll. Wir machen jetzt so Reis mit Linsendal, weil wir Reis dann in Papiersäcken gefunden haben und Linsen auch. Das, das Menü passt sich schon so dem an, was, wo wir unsere Möglichkeiten sehen. Wie viel Mühe dahinter steckt, sehen viele Gäste nicht. Vielen ist das Konzept des Ladens nicht sofort klar. Also durch die Lage haben wir tatsächlich hauptsächlich Touristen und halt diese Hamburger Wochenend-Umlandbesucher äh, ne? oder durch den Flohmarkt hier gegenüber direkt auch und weil die Schanze halt einfach ist, wie sie ist. Und da würde ich deshalb, haben wir mal so ein bisschen grob geschätzt und wir sagen, so 80 Prozent der Leute haben keine Ahnung, was das hier ist für ein Laden. Äh, sie erahnen es mit der Zeit, also es ist in der Karte, wir haben es jetzt nicht groß rangeschrieben, weil wir das doof finden, Zero Waste irgendwie, irgendwie hier irgendwo ranzuklatschen, ähm, sondern wir haben es halt ein bisschen dezenter gestaltet. Ne? Spätestens wenn sich jemand ein Coffee-to-go bestellen will, merkt sie oder er, dass etwas anders läuft. Wir sagen, wir haben nur Mehrwegbehälter, kostet 2 Euro Pfand oder 1 Euro Pfand und dann sagen, äh, echt krass, wieso? Und dann erzähle ich mir das und dann gibt es halt auch die, die sich dagegen entscheiden. Durch solche Begegnungen kann die Message des Zero Waste Cafés perfekt rübergebracht werden. Das hat Alana auch schon in früheren Jobs versucht. Ich habe vorher fünf Jahre auf einer, in einer Bar auf St. Pauli gearbeitet und habe das immer schon den Gästen mit Zusage meiner Chefin, dass ich es machen darf, immer vom Strohhalm abgeraten. Das hat aber auch ähm, nicht nur umwelttechnische Gründe, sondern auch, also wir nehmen 70 oder 50 Prozent der Geschmacksnerven über die Nase auf. Und gerade bei so die ganzen Drinks und Cocktails ist es so, dass oben dann noch ein bisschen Zitronenzeste oder Minze oder Rosmarin. Und darum, da geht es darum, dass man das wirklich auch riechen muss. Und da hatte ich schon so einige Diskussionen auch mit Gästen. Aber wenn dann einer kam und gesagt er möchte zu seinem Bier einen Strohhalm, und dann meinte ich, warum? Ja, wegen meinem Lippenstift. Und dann habe ich den aber auch manchmal dann so einen Spruch reingedrückt. Ne? So, ja, zehn Minuten Spaß, 100 Jahre Müllkippe oder so. Nicht jedes Café oder Restaurant muss auf Zero Waste umstellen. Aber es gibt viele kleine Schrauben, an denen Läden drehen können, um auch bei ihren Gästen ein Bewusstsein für weniger Müll zu schaffen. 10, 50 Cent oder für, für Coffee-to-go-Becher zu nehmen oder zu sagen, hey, wenn du dich eh nur da vorne irgendwie an die nächste Straßenecke setzt, dann setz dich doch kurz hier hin und trink den Kaffee hier. Das hört sich immer so doof an, aber als Gastronom ist man ja auch, man muss die Leute auch dazu erziehen, dass sie auch mal warten müssen. Die haben zum Beispiel als Gast, wenn man wartet, hat man ein ganz anderes Zeitgefühl als derjenige, der, der halt arbeitet und super viel macht. Ne? Der Gast empfindet die Zeit eher länger und sagt, ich stehe jetzt hier schon eine halbe Stunde und man selber guckt auf die Uhr so, nee, du sitzt hier gerade mal zehn Minuten. <lacht> also so, ne, auch da ist viel Kommunikation, also ne, der Gastronom kommuniziert immer viel mit dem Gast und ist deshalb auch so ein guter Multiplikator. Um es Gastronomen leichter zu machen, Müll, vor allem Plastikmüll im großen Ziel einzusparen, müssen auch andere mitspielen. Ansonsten muss man eigentlich noch einen Schritt zurückgehen und sagen, dass die Zulieferer auch anfangen müssen, um zu denken. Aber ich glaube, auch das wird langsam passieren. Also wir bestellen mit dem Unverpacktladen hier Stückgut zusammen, um, um so Mindestbestellwerte zu erreichen. Ganz einfach pragmatischer Grund. Nicht, weil wir uns so dicke angefreundet haben. Wir arbeiten einfach zusammen da. Bleibt zu hoffen, dass neben den Verbrauchern auch die Zulieferer mitziehen und Zero oder zumindest Less Waste auch in der Gastronomie einfacher wird. Bis dahin zeigt in guter Gesellschaft, wie es schon heute geht. Ja, also ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, 
und das stelle ich auf jeden Fall mir selber fest, dass immer mehr Leute Plastik irgendwie so eklig finden. Dass man denkt, ähm, dieses ganze Plastikzeug, mit denen die ganzen Produkte eingepackt sind, das ist irgendwie, äh, das ist irgendwie, das gefällt mir nicht. Das ist irgendwie so, so ähm, unappetitlich auch. Also gerade bei Lebensmitteln, aber auch bei so äh, Pflegeprodukten, gerade so bei irgendwie Duschschauergels und so weiter. Wo man dann auch noch denkt, ah, da sind dann auch noch Mikroplastikpartikel drin. So, das ist ja irgendwie keine besonders schöne Vorstellung. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch so ein Bewusstseinswandel ist, der über einen längeren Zeitraum stattfindet. Und dass nach und nach halt immer mehr Menschen auch das irgendwie ekelhaft finden, Plastik zu kaufen. Also gerade auch so im Supermarkt zu stehen und dann wirklich inmitten dieser dieser Berge von Plastik äh, durch, die, durch die Supermarktregale zu laufen, ähm, irgend, dass es so ein Gefühl von Ekel auslöst. Und ich glaube, wenn das, wenn das bei vielen Menschen der Fall ist, dass dann, ähm, dass dann automatisch natürlich auch sich die Industrie Möglichkeiten überlegen muss, die, äh, die dafür sorgen, dass die Leute ihre Produkte immer noch irgendwie einigermaßen appetitlich finden. Ähm, ja, wie, wie wird eigentlich Plastik, wie wird Plastik eigentlich hergestellt? Plastik besteht doch eigentlich aus Öl hauptsächlich. Also das muss man sich eigentlich auch mal vorstellen. Das ist eigentlich auch verrückt, ne? Das ist irgendwie so, so aus Öl gefertigte, äh, also richtig Rohöl, ne? Glaube ich. Aus Rohöl gefertigte Produkte sind die da, ähm, in denen da die ganzen Lebensmittel stecken und so. Und ähm, eigentlich auch, das ist auch wiederum irgendwie so doppelt pervers. Äh, das ausgerechnet Öl, ähm, der Stoff, der ohnehin auch für, für, für den menschgemachten Klimawandel natürlich maßgeblich verantwortlich ist, auch noch dazu dient, äh, unsere ganzen schönen Konsumprodukte einzuhüllen. Ähm, aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass es so eine Art Umdenken äh, gibt, würde ich sagen. Also ich glaube, ein Umdenken ist aber in vielen Ländern äh, zu erkennen. Ja, ich glaube einfach auch, dass Plastik so für viele einfach auch seinen, also zumindest hierzulande seinen Charme verloren hat. Einfach wie du auch sagst, auch Ekel. Wenn man jetzt auch zum Beispiel auf Instagram schaut, da gibt es ja auch ganz viele Kanäle. Last Waste, Zero Waste, plastikfreies Leben. Ganz viele, ja, unter diesem Hashtag. Oder es gibt auch Kanäle, die sich nur damit beschäftigen. Äh, wenn man sich das anschaut, wie dann auch Alternativprodukte, die Alternativprodukte zum Plastik, die dann viel aus, aus Metall oder aus Holz bestehen, wie das auch wieder so eine Ästhetik hervorbringt, auch mit diesen äh, Zahnbürsten, auch wenn du jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht hast, aber so eine Bambuszahnbürste, das wird dann wirklich auch zu so einem, ja, zu so einem ästhetischen Objekt dann wieder, so hier schauen eine Holzzahnbürste und das gibt ja auch so, so richtige Arrangements, so wenn man so sieht, wie dann die Küche gestaltet wurde mit Holzprodukten, ob das jetzt die Holzbürste ist, mit der man ähm, sein Geschirr sauber macht, das hat einfach so eine Ästhetik und so einen ideellen Wert, der das glaube ich, der immer extremer wird und ich glaube, dieser Ekel oder diese Absch ja, dieses Charme vor Plastik irgendwann, dass die zumindest hier in westlichen Gefilden sehr viel hilft, das so wegzutragen, weil ja viele auch mit ihrem Lebensstil was ausdrücken wollen und da wird Plastik immer, ist jetzt immer negativer konnotiert und das ist, denke ich mal, wirklich ein guter Schritt. Also man sieht ja auch bei Rewe, es gibt keine Plastiktüten mehr. Ich denke schon, dass viele sich einfach wohler fühlen mit einer Papiertüte oder mit einem Jutebeutel durch die Gegend zu laufen, nicht nur, weil sie das selber dahinter stehen, sondern auch, weil es einfach ein besseres Gefühl gibt, in dem Moment jetzt nicht mit so einer Plastiktüte rumzulaufen, weil es so was Stilloses auch hat, so hart es jetzt klingt. 
In dem Zusammenhang äh, wichtig ist natürlich, dass man Sachen äh, häufiger wiederverwendet. Das heißt, wenn man schon eine Plastiktüte zu Hause hat, die eben nicht nach einmal benutzen, in Müll zu schmeißen, genauso auch eine Papiertüte nicht sofort in Müll zu schmeißen, sondern die Sachen so oft es geht wiederzuverwenden. Es gibt da ja dieses Konzept von den fünf R's, das die Französin Bea Johnson äh, entwickelt hat. Bea Johnson wird auch oft als so die Mutter der Zero-Waste-Bewegung bezeichnet. Und diese fünf R's, das sind einmal Refuse, sozusagen an Platz 1, dann Reduce, Reuse, Recycle und Rot. Also Refuse, Ablehnen, erst gar nicht äh, so viele Produkte mit nach Hause nehmen, sich vorher Gedanken machen, brauche ich das überhaupt? Reduce heißt Plastikmüll oder Müll zu reduzieren. Das heißt, möglicherweise auch eigene Beutelchen mitzunehmen, wenn man, wenn man Gemüse oder so einkauft. Reuse, eben die Sachen wieder zu verwenden. Ja, und dann stehen da noch Recycle und Rot mit auf der Liste. Das heißt, Sachen eben recyceln, zu Wertstoffsammlungen geben etc. Und Rot, das heißt, die Sachen zu kompostieren, wenn möglich. Ja, und Reuse ist natürlich ziemlich wichtig, dass man eben ja, den Jutebeutel dann halt immer wieder mitnimmt und nicht ständig neue braucht. Ja, natürlich, klar. Einfach ja, alle Sachen einfach mehrmals zu benutzen, also alles, was Einweg ist, das, das, also dieses Wort Einweg, das müsste man sich schon überlegen, dass das schon der falsche Weg ist, auch Einwegrasierer oder es gibt ja auch diese Zahnseidesticks, was auch der völlige Wahnsinn ist, dass man dann immer so ein kleines Stück Zahnseide eingespannt hat in, in so einen kleinen, äh, kleinen Griff und das dann direkt wegwirft, anstatt man einfach sich diese, diesen Faden an sich nimmt. So, also selbst Wattepads gibt es ja jetzt als Stoffalternative, die man waschen kann und so. Also sollte man sich immer überlegen, ist dieses Produkt wirklich wert, nur einmal benutzt zu werden? Also gibt es da nicht eine Alternative, dass ich alles mehrmals benutzen kann? Das kann man ja einfach auf alles, was mit Einweg zu tun hat. Also nicht alles, aber viele Sachen. Ja, das hat es äh, früher, also ganz früher wahrscheinlich echt nicht gegeben. Ne? Das äh, so vor der Konsumgesellschaft, in der wir leben, so nach nach dem Zweiten Weltkrieg so circa, dass echt so viele Produkte einfach nur für den einmaligen Gebrauch produziert wurden. Also ich habe jetzt keine Prozentzahl im Kopf, es wäre auch nochmal interessant zu wissen, wie viel das eigentlich ausmacht vom, vom äh, wahren Umsatz in bestimmten Sektoren. Aber also ich stelle mir vor, dass es das wahnsinnig äh, viel ist. Ne? Also Sachen, die man wirklich nur ein einziges Mal benutzt. Ich meine, im Prinzip ist ja jede Verpackung aus Plastik eine Einwegverpackung. Ne? Das muss man sich auch mal klar machen. Also jeder Schokoriegel, den man kauft, ist irgendwie eine Einwegverpackung eingewickelt im Prinzip. Ja, also jetzt wurde man auch mit von der Nachkriegszeit sprichst. Ich weiß früher noch, mein Opa und mein Vater auch, hat er es heute noch? Ich glaube schon. Äh, einfach auch, dass sie so, eine, so ein Schnäuztuch hatten statt Taschentücher. Was ich als Kind dann immer so, warum hast du, ne? warum benutzt du dieses Tuch den ganzen Tag? Aber jetzt würde ich wieder sagen, es wäre die Umkehr dazu. Ja, hat ja auch irgendwie geholfen. Da wurde es abends gewaschen und dann war es halt so. Kann man natürlich auch hygienisch jetzt nachfragen, ob das so. Aber es ist so eine ganz andere Mentalität, dass man da irgendwie einfach Sachen öfters benutzt. Das wurde dann in den letzten Jahrzehnten wieder komplett umgekehrt und wird jetzt wieder so ein bisschen, also wie reaktiviert wieder. Im Gegensatz dazu, was ich dann auch noch beobachte, sind äh, zum Beispiel, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ist ja diese ganze Festivalkultur immer größer geworden. Ne? Jeder geht aufs Festival irgendwie. Ähm, es wird immer größer, immer mehr Festivals gibt und die Campingausrüstung, ich habe das Gefühl, es wird jedes Jahr günstiger und jedes Jahr wird mehr stehen gelassen. Das ist so ein Zelt, was ich 
also bis heute noch mache, das ist einfach so ein Gegenstand, der soll mich einfach mal die nächsten vier, fünf Jahre beherbergen, sage ich jetzt mal. Und dass das, oder so ein Campingstuhl, also das wird einfach alles stehen gelassen. Das finde ich dann wieder im Gegensatz so, das ist, hat einfach stark zugenommen, dass da einfach, weil es günstiger geworden ist, weil die Industrie da irgendwie größer geworden ist, dass das einfach alles stehen gelassen wird. Und das ist ja auch so ein Müll und man einfach denkt, ach, man hat so wenig dafür gezahlt und jetzt lasse ich das ja einfach stehen und das wird ja schon niemand wegnehmen. Ich habe ja meine 150 Euro für das Ticket bezahlt, dann soll das auch jemand wegmachen. Das finde ich dann irgendwie im Gegensatz zu allen Sachen, die jetzt mal so ein bisschen in dem Bewusstsein wieder positiv zukommen, wieder so ein anderer Negativtrend, weil da habe ich das Gefühl, da wird überhaupt nicht mehr drauf geschaut, was. Also ich meine, da gibt es jetzt ja auch äh, ähm, Aktionen wie, oh, wie heißt es nochmal, das Hanseatic Help machen das zum Beispiel. Die haben dann, die haben dann einen Stand auf dem Festivalgelände und bieten an, dass man dort ähm, seine Zelte und seine Schlafsäcke abgibt. Die werden dann von denen gewaschen und nochmal, wenn was kaputt ist, aufbereitet und dann Obdachlosen zur Verfügung gestellt. Ne? Dass ja was Positives ist. Aber ich finde halt einfach diese Mentalität, nur weil der Campingstuhl 9 Euro gekostet hat, ihn einfach stehen zu lassen, damit ich ihn nicht wegkleppen muss, ist das ist sehr beängstigend teilweise. Eine Möglichkeit, so Müll zu reduzieren, ist natürlich auch, ähm, was viele ähm, Hersteller von, von gerade so Kleidungsprodukten oder so ja auch machen, ähm, ist so recycelbares Material für ihre Produkte zu verwenden. Da gibt es ja auch ziemlich äh, smarte Ideen, zum Beispiel irgendwie LKW-Plan in Taschen zu verwandeln oder irgendwelche Reifen in, in Portemonnaies zu verwandeln. Und so, das finde ich eigentlich auch immer ähm, total inspirierend, wie da halt, ähm, wie, man, wie man kreativ eigentlich auch mit diesem Problem umgehen kann, dieses Problem halt kreativ äh, lösen kann. Was ich mich halt äh, auch immer frage, du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, von deinem, von deinem Opa, der irgendwie so ein Schneuztuch halt wieder verwendet hat, klar, finde ich auch irgendwie eklig. Bei so Hygieneprodukten ist ja, also bei vielen Leuten, inklusive mir, ja schon so eine, so eine Schwelle einfach. Ne? Also man sagt, ja okay, auf vieles kann ich verzichten, aber jetzt eine Windel mehrfach zu benutzen ähm, oder irgendwie ja alle möglichen anderen Pflegeprodukte, ähm, die Hygieneprodukte, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da fragt man sich ja schon, ist das jetzt einfach irgendwie so kulturell anerzogen oder muss das so sein? Oder gibt es da auch wirklich irgendwie in der Zukunft auch nochmal einen Trend, den gibt es ja jetzt schon, aber dass der wirklich irgendwie so massentauglich wird, also dass, so, dass so wirklich die Mehrheit der Leute sich überhaupt wieder vorstellen kann, so ein Schneuztuch zu benutzen, kann man glaube ich, schwierig absehen, in welche Richtung sich das da entwickelt. Ja, ist natürlich schwierig zu sagen. Also mit dem Windel, ich, ich kenne halt jetzt auch ziemlich viele, sage ich jetzt Mama-Blogger, äh, die man auf Instagram oder so sieht, die äh, da wirklich auch, äh, also aus diesen Stoffwindeln, die man ja wieder waschen kann, die haben dann auch ähm, ganz süße Drucke, sage ich jetzt mal, dass sie das dann auch wieder auf so eine Ästhetik, also Klü ist halt irgendwie was Ekliges, wenn man das dann irgendwie, ich weiß auch gar nicht so richtig, ob man das dann so wie man das dann genau wäscht, ob man das noch, also <lacht> habe es dann auch noch nie ausprobiert, aber auf jeden Fall sehe ich dann auch immer, dass sie diese Windeln dann so präsentiert und dann irgendwie so zeigt, was das für Drucke drauf sind, dass man da auch wieder so eine Ästhetik draus macht, genau wie mit diesen äh, waschbaren Abschminktüchern aus Stoff, aber wie, das ist natürlich jetzt so eine Instagram-Welt, mit der ich mich so beschäftigt habe, um zu sehen, was gibt es so an wiederverwertbaren Sachen, weiß ich aber auch nicht, wie viele sich im Endeffekt dann dafür entscheiden werden. Das ist ja auch mal so eine Bubble, in der man das alles sieht. Ja, also Stichwort Zero Waste. Es gibt ja tatsächlich auch ähm, viele Leute, die das so im Selbstversuch über einen längeren Zeitraum ähm, machen und auch einige, die das so öffentlich äh, dokumentieren. Und ähm, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber es gab auch irgendwie so eine New Yorker, glaube ich, ähm, Journalistin, die ähm, 
die darüber auch ein Buch geschrieben hat, über ihren Zero-Waste-Selbstversuch. Und gar nicht mal unerfolgreich, kann man auch dazu sagen. Also vieles ist auf jeden Fall Gewöhnung. Ähm, und ich glaube, also jeder von uns ähm, könnte einfach noch deutlich äh, mehr Plastikmüll einsparen, äh, wenn, wenn man es irgendwie versucht. Also es gibt ja so Beispiele wie jetzt zum Beispiel, ganz bekanntes Beispiel, den To-Go-Kaffeebecher. Ne? Was man, also was ich jetzt persönlich vor zehn Jahren völlig für mich normal fand, einfach einen To-Go-Plastikbecher mitzunehmen und wo erst so ein Bewusstsein einfach entstehen muss und auch so eine gewisse Gewöhnung daran, dass es einfach äh, nicht okay ist und dass man jetzt schon wirklich so ein, einfach jedes Mal ein schlechtes Gewissen hat, wenn man dann ähm, doch nochmal einen To-Go-Becher irgendwo mitnimmt. Also mit dem Gewissen, das hat man ja eben in dem Beitrag auch gehört, dass man einfach wieder darauf aufmerksamer gemacht wird, dass es auch Alternativen gibt, dass die Läden auch anbieten, dass man seinen eigenen Becher mitbringen kann oder diese wiederverwertbaren Becher verkaufen, damit die Leute sehen, das ist jetzt nicht so das Tollste und Normalste, was ich mache. Ja, danke, Christina, für das Gespräch und für die vielen interessanten ähm, Fakten und auch das Gespräch mit äh, In Guter Gesellschaft in Hamburg. Ähm, ich hoffe, dass es euch Zuhörern auch gut gefallen hat dieses Mal und dass ihr auch wieder einschaltet und dass ihr uns eine gute wieder einschaltet, als wäre das eine Radioshow äh, und dass ihr uns auch natürlich eine gute Bewertung hinterlasst, äh, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und sage jetzt, äh, ja, vielen Dank, Christina. Bitteschön. Und sage jetzt äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.